0: Muchas gracias por estar aquí, yo soy Ana Lourdes Borques y esto es Vaciando el Saco, en donde a través de conversaciones compartimos experiencias y herramientas que nos impulsan a tomar acción, a crear una vida plena, abundante y divertida. Nuestro invitado de hoy, Roberto Turbol. Roberto nació en la Ciudad de México en 1959. Reconocido como uno de los mejores artistas contemporáneos de México, Roberto es escultor, grabador, dibujante y pintor. Su formación académica la comenzó a la edad de 18 años en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Su primera exposición individual tuvo lugar en 1983 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces le han dedicado exposiciones en el Museo de Arte Carrillo Gil, Sala de Arte Público Siquieros, Museo de Arte Moderno, Museo Nacional de la Estampa y en galerías como la OMR, Galería Calo Coronel, Galería A Negra, Galería de Arte Contemporáneo, Galería Nina Menocal, Galería Florencia Riestra y en el interior de la República en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Exconvento del Carmen y Galería Manolo Rivero en Mérida. Galería Carlos Ashida, Galería Jorge Álvarez en Guadalajara, Jalisco, Drexter Galería en Monterrey y en el extranjero en la Howard's Court Gallery en Nueva York. Es para mí un honor compartir esta conversación. La entrevista de Roberto fue la primera que grabé para esta temporada y antes de hacer la entrevista lo acompañé a mi balcón a que se fumara un cigarro y le platicaba inquietudes y dudas que tenía yo sobre cómo llevar el podcast y me dijo, tú enfócate en hacer lo tuyo hacerlo de calidad y lo demás sale. Y su consejo tuvo mucho impacto en mí porque muchas veces queremos controlar factores externos y eso nos hace sentirnos inseguro, causa ansiedad y miedo y nos desenfoca de lo más importante, que es el valor de lo que vamos a crear y traer a este mundo. En nuestra conversación platicamos más de esto y otras experiencias y herramientas importantes. Roberto Tumble. Hola Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Ana Lourdes
0: se lo agradezco mucho, en, en esta segunda temporada vamos a ver un tema específico por, por episodio y este tema me pareció interesante verlo por, eh, con usted, el hecho de que todos, toda persona creativa está buscando expresar algo, eh, está buscando comunicar un mensaje que siente la necesidad de comunicarlo, ya sea cada quien eh, escoge su medio de preferencia, pero dónde es? Y, y si queremos vivir de esa expresión, también le tiene que gustar a otras personas, entonces la pregunta mía es, ¿dónde está el balance para la gente creativa que quiere expresar algo, donde, en el que hace algo para uno mismo, pero que también le debe gustar a los demás? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo per permanecer auténticos al mismo tiempo que enganchamos a los demás?
1: Es buena pregunta. Gracias. Eh, y es un conflicto también, porque justamente está este asunto de o me complazco a mí o complazco a los demás, o qué quiero hacer, o en fin, eh, en muy, muy, muy corto eh, término y... Los artistas, en general, y en particular los pintores, pues, queremos vender para uh -huh. vivir de lo que hacemos. Y a veces es muy difícil o casi imposible complacer o pensar en que voy a hacer algo para vender, uh -huh. ¿sí? Este, porque, ¿de qué depende...? Me apego a una moda... Me apego al estilo de otro... Me apego a... ¿Sí? Lo que ves en el aparador... Entonces... Eh, tienes que ir cancelando eso... Si quieres jugar tu apuesta... Tienes que ir cancelando... ese tipo de decisiones... Y... Aunque te las veas un poco negras... Pues tienes que ir haciendo lo tuyo... Porque por lo menos estás... Eh, contento y conforme, porque además nada te garantiza que lo otro uh, se vaya a vender, e incluso siendo así empiezas a cancelarte tú mismo, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues esto es de apuesta, esto es de carrera de, de larga distancia, entonces mejor empiezas a hacer tu carrera propia desde un principio y tu juego, porque además es un juego, ¿no? y además y sobre todo pues el arte es mucho 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 o la pintura es mucho mucho más amplia e interesante que el dinero nada más que es una cosa que sí por supuesto es necesario e indispensable sí pero la pintura es mucho más eh, que eso
0: qué es lo que más lo llena a usted de haber escogido este camino
1: haberla escogido, me, me llena de llegar a mi changarro, a mi taller y poder trabajar mis pinturas, empezar de cero, agarrar una a la mitad y de vez en cuando que me guste una de mis pinturas. Eso. Sí. Y saber que tengo esta posibilidad de, de jugar e inventar o reinventar.
0: Entonces sí. usted recomendaría enfocarnos en lo, en, lo, en lo nuestro. Si estamos buscando hacer una expresión creativa, enfocarnos en lo nuestro y esperar que la demás gente... Pues es que
1: no hay de otra, porque uh -huh. en qué otra... Lo demás no depende de ti. Uh -huh. Entonces, mejor encárgate de lo que depende de ti. Nada más. Lo demás es azaroso.
0: Me llamó la atención eso que dijo a la... A, al tratar de complacer a los demás nos vamos Ajá. perdiendo a nosotros así mismos es. porque no hay manera de ser auténtico si el enfoque está hacia afuera
1: así es tienes que buscar adentro de ti para ver, ya de por sí ese es un proceso o ese es el proceso pesado, difícil, interesante valioso ¿no? pues por eso es que también yo creo que hay sobreabundancia de pintores pero no de artistas
0: ¿Cuál es la diferencia entre pintor y artista?
1: Pintor artesano, pintor que reproduce, pintor que copia, pintor que... ¿sí? A ah, pintores que realmente se sumergen en una tradición y en una búsqueda y en una investigación y en, que quiere más que nada buscar algo para sí mismo. Algo, es, a veces es una búsqueda imposible, es un... Se persigue algo que a lo mejor no vamos a encontrar nunca. Pero es ese caminito, es ese ir pegándole a la piñata, que es lo que es divertido. Básicamente estoy hablando de algo interesante y divertido y al mismo tiempo propositivo.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, si dentro de nuestro camino encontramos algo que la gente le gusta mucho?
1: Fantástico.
0: Y luego, si, nos, si la gente lo sigue queriendo, eso y eso y eso.
1: Fantástico, si hasta donde estés dispuesto a seguirlo haciendo. Si
0: nosotros ya nos sentimos una conexión con seguir expresando eso, pero las personas... Eh, usted qué, Tienes qué que es? escoger,
1: todos los días tienes que escoger. Y no nada más en esto, en cualquier cosa, tienes que ir
0: escogiendo. Porque yo veo que eso pasa mucho en... en con artistas que van empezando, al menos algunos que yo conozco. Tienen material que, le, que, que, les, que en algún momento en su proceso de encontrarse, pero como todos nosotros vamos cambiando, vamos desarrollándonos, encontraron algo que les gustó al público, pero ellos ya no se sienten conectados con eso, pero sienten que es la manera en la que pueden darse a conocer, es la manera en la que pueden sacar su nombre, aunque ellos ya no sienten que lo identifican y como que después empezar a sacar lo que ellos sí se identificaron. Es con como
1: te echas la al cuello, porque estás perdiendo la libertad gradualmente. Tú tienes que educar al público, no el público a ti, por decirlo de alguna manera.
0: He estado reflexionando mucho en la necesidad de expresar, pues porque obviamente también vaciando el saco salió de una necesidad de expresar y llega una reflexión sí. que quiero ver a ver si usted comparte conmigo. He llegado a pensar que todos, absolutamente todos, dentro de nuestra área estamos tratando de expresar algo.
1: Todos somos creativos también, de alguna manera. O tenemos que tener la oportunidad o darnos la oportunidad de ser creativos de mil maneras. Si no, la pintura es solamente una...
0: ¿Y qué tanto siente que tenemos la responsabilidad de expresar lo que sentimos ganas de expresar? Me refiero a o, otra reflexión que he tenido mucho últimamente es lo beneficioso que nos hemos visto las generaciones actuales por las expresiones del pasado. Yo me pongo a ver la, la vida tan diferente que vivo yo ahorita como mujer, que tengo la oportunidad de vivir como mujer, que mi bisabuela, por ejemplo. Y que las dos estamos, que es algo tan rápido y que hemos, estamos viviendo en un... En, en, las dos vivas en este mismo momento sin embargo, ella tuvo una vida completamente diferente, mucho menos libre eh, y no por ella su personalidad, todo a su alrededor no lo permitía. Y ahora gracias a tantas mujeres que se expresaron, gracias a tantas mujeres que dijeron lo que no les parecía, pues, vaya pura expresión durante todas esas generaciones, entonces ¿qué tanta responsabilidad tenemos de seguir esa necesidad de expresión en el ámbito que sea? ¿Qué piensa usted?
1: Que es, que es completamente cierto, tienes la responsabilidad de continuar eh, manifestando tu intención de ser libre como mujer. Así como lo hizo tu bisabuela a su manera, uh -huh. o tu abuela, o tu mamá. Porque tuvo que haber ese proceso para que lleguemos a este punto en donde las mujeres tienen un poquito más de voz, un poquito voto, en fin. ¿no? Pero todavía... La situación no es igual.
0: Y, y muchas veces nos ponemos a pensar, en realidad a veces, a veces pensamos, pues no voy a hacer ninguna diferencia, ¿para qué digo? Pero, ¿qué si hubieran pensado eso todas las personas que hicieron antes? Y a veces parece que no hacemos una diferencia, por ejemplo, me pongo a pensar en las marchas y ese tipo de cosas. La, gente, la cantidad de gente que se necesita y uno puede pasar por la vida pensando... Que soy una persona, no voy a hacer nada de diferencia, pero pues ya hemos visto que sí. Y, y solamente por expresar. ¿Qué tanto cree que el artista está tratando de lograr algo de ese tipo de impacto del que estamos hablando? ¿Y qué tanto cree que el artista está logrando cierto posicionamiento como artista?
1: Van de la mano, ¿no? Yo creo que el impacto y el posicionamiento van juntos
0: pero el porqué es diferente, ¿no? El porqué de las acciones diarias. Es decir, si yo, si yo me, si yo soy artista porque me quiero expresar y siento una responsabilidad de traer esto al mundo, el impacto me va a ayudar a cumplir ese objetivo. Uh -huh. Pero si estoy haciendo mi ex, mis acciones del día de hoy para buscar cierto posicionamiento... Uh
1: -huh. El posicionamiento tiene que ser solamente consecuencia, yo creo. Hermoso. ¿Está bien?
0: Me encantó. Sí. Me encantó. Me lo voy a repetir, yo creo. El posicionamiento tiene que ser solamente consecuencia. Excelente. Y vital para poder mantenerse eh, su verdad y para mantener conectado. ¿Qué, ¿Qué le diría usted a un joven artista que le da miedo a tomar este camino por porque piensa que no va a ganar un sustento? ¿Qué le diría a usted?
1: Pues que, que está bien el miedo también ayuda, está bien, está bien tener miedo y hay que ser precavido y, y, pero hay que ir apostando por lo que uno quiere, las cosas también han cambiado mucho y también hay que ser versátiles y ahora el, pintor, el artista ya no es tan de estudio como antes, yo creo que ahora los, los nuevos artistas, los jóvenes... Tienen mucho más recursos y muchas más tablas para ser mucho más actuales y contemporáneos y producir de maneras más rápidas e interactivas también, ¿no? entre diferentes disciplinas. Yo soy un pintor de la vieja escuela, pero ahora hay muchas posibilidades.
0: Usted, ahorita que dice soy un pintor de la vieja escuela, ¿cómo ha cambiado, ido cambiando el mensaje que nos pudiera compartir algunos de, de las de las experiencias que, han, que le han llamado especialmente la atención a usted durante, las, durante el paso del tiempo en el ámbito de la, artístico?
1: Híjole, eh, ha cambiado mucho para bien, se ha diversificado, se ha, eh, la intención ha cambiado también. En algún momento en México hicieron falta pintores y artistas que nos reafirmaran como individuos y como nación y con identidad y eso hoy en día ya no hace falta eso y entonces eh, eh, hemos pasado por otros procesos y estamos en eh, pues en igualdad de circunstancias se puede decir con el resto del mundo no en cuanto a posibilidades de expresión
0: de hecho y usted, eh, corrígeme si no es así, el el posicionamiento del artista mexicano contemporáneo es,
1: es como sumamente nunca. alto, ¿no? Sí, Dentro como del como nunca había habido, yo creo, sí.
0: Y eso abre inmensamente las puertas para los jóvenes artísticos, creo. Claro, sí,
1: sí. sí. También es trabajo, es involucra muchas cosas, ¿no? todo ese posicionamiento de muchos artistas eh, mexicanos, jóvenes o no tan jóvenes que son muy buenos la mayoría, también involucra el trabajo de galerías y de representantes y de instituciones y hay un apoyo y hay una intención ¿no? que se conjunta para que esto suceda.
0: Si usted pudiera darle dos consejos al artista que va empezando y que decidió, ya tuvo dejó el miedo atrás y dijo, pues, voy a seguir esto porque es mi pasión, sí. me la voy a aventar. ¿Qué dos consejos le pudiera dar?
1: Primero, realmente tómalo en serio, realmente aplícate, estudia. Realmente si va por ahí, hay que aventar la carne al asador. Y lo otro, paciencia, porque es de larga distancia, es carrera larga. Y lo otro es también como hay que aprender a no depender tanto de lo de afuera, y soluciona lo económico como puedas. No quieras necesariamente eh, depender de, de tu trabajo. Si puedes, genial. Pero si puedes independizarlo de alguna manera, también está bien.
0: Y no significa que no no porque, no porque esté buscando un, un apoyo económico no significa que por eso hay, hay permiso de tomar menos en serio... Lo, el, el esto que se escogió porque,
1: por, por, por solicitar sí. un apoyo de...
0: por, por estar buscando porque a veces eh, buscamos una, una, un buscar el, el recurso económico en otro lado sí. y sin darnos cuenta el, el, el buscar el, el recurso económico nos hace olvidar lo que al principio habíamos escogido y esto era de pues, lado ¿no? puede
1: pasar son pruebas que vas teniendo sobre la marcha
0: el, el tema del capítulo de hoy es, como dijimos al principio, es el balance de hacer tu arte como, como uno lo quiere expresar a como pensamos que va a ser más popular y, y su respuesta fue clara, sigue a seguirnos a nosotros mismos y, y eso eventualmente va a llevar a que sin, si la demás gente le gusta pues que bueno, y si no, de todos modos, no, no había otra manera, otra opción, porque entonces no estamos siendo auténticos y no estamos eh, expresando lo que queremos decir, y lo estamos diciendo ahorita como de una manera fácil, y es claro lo que, que, lo que estamos tratando de decir, pero la realidad es que es un... a veces se aparece el ego y es un, una batalla Absolut, interior. ¿no? Por supuesto, no, no es todo el tiempo. Okay. Sí, claro. ¿Cómo sugiere usted pelear ese ego, es una batalla todos los días, ¿cómo no dejarnos llevar por él?
1: El ego también es muy importante, por otro lado, hay que dejarlo jugar también.
0: A ver, explíqueme más.
1: Pues, eh, yo quiero ser un artista que aporte algo, que invente algo, que descubra algo, y eso es parte de mi intención, más allá de si mi trabajo llega aquí o llega allá. ¿no? ¿Sí? Pero ahí también hay un... Eh, ego de por medio ¿sí? es una manera de reafirmarte que involucra el ego
0: entonces usted no cree que dejarnos guiar tantito por el ego
1: es, es, bueno, es bueno por supuesto, claro
0: es interesante para... por supuesto
1: acuérdate que también el arte es mucho de hedonismo y es mucho de de gozar y de y, de, y apela a los sentidos al final del día ¿no?
0: Y eso es bien relevante hacia el tema de hoy porque, por ejemplo, yo en lo personal siempre que me doy cuenta que estoy siendo guiada por el ego trato de cancelarlo, trato de como que decirlo eh, no, no, eso no es el fondo de lo que estás tratando de hacer aléjate de eso porque eh, pero es una idea diferente ver el ego no como un enemigo sino como una parte de nosotros que si está controlada.
1: Que tienes que considerar. Yo creo que más que cancelar hay que canalizarlo. ¿no? Y también llega el momento en que tienes que hacer cortes y decir esto fue por aquí, por acá. Y, eh, el, el trabajo de un artista es constante e involucra muchos procesos y hay muchos momentos y tienes que, a veces sí cortar, a veces no, a veces considerar el ego, a veces no. Es como casi cualquier otra actividad también, no es tan diferente. Cualquier ingeniero, todos queremos ser reconocidos, figurar.
0: Y eso no está mal.
1: Eso no está mal. Es parte, es una consecuencia de que tu trabajo, siempre y cuando se, 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 se le tenga como, sepa siempre que es nada más una consecuencia. ¿no? Sí. Excelente. Okay.
0: Muchísimas gracias por de estar nada. aquí. Le agradezco Google. muchísimo su, su, su tiempo y sus palabras. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó esta conversación, compártela con quien tú creas que también la pueda disfrutar. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué harías tú para enfocar tus esfuerzos hacia las cosas que sí puedes controlar? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y a crear una vida mágica.